0: Tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias Tendencias, presenta Radio Transmundial Póngase cómodo o cómoda también, abroches el cinturón porque hoy la psicóloga Graciela Gares nos va a llevar a un nuevo tema, nos va a introducir un tema de actualidad para discutir y conversar todos juntos. Así que acomódese usted y mientras tanto le damos la bienvenida, como le digo a la psicóloga Graciela Gares. Muchas gracias por estar allí otra semana.
1: Hola Alejandra, hola audiencia, un placer como siempre en este tiempo que nos apartamos para reflexionar en medio de, uh -huh. de la vorágine, la corrida, todo esto que nos ha traído este periodo incipiente, post pandemia que estamos sí. viviendo, en el cual, bueno, se han activado muchas cosas que estaban un poquito eh, quietas y andamos todos un poco <risa> Eh, tratando de recuperar tiempo perdido, pero es sí. bueno que tengamos estos tiempos de reflexión, de, de análisis, de parar un poco la pelota en el piso y preguntarnos no solo todo qué es lo que tenemos para hacer, qué es lo que estaba pendiente y ahora se está activando sino cómo estamos viviendo que me parece que es algo bien bien interesante uh
0: -huh. y hoy y bueno sí, hoy Graciela nos propones un tema que tiene que ver con lo que vivimos día a día y que justamente en esta pandemia estuvo muy presente que fue el mundo virtual y cómo influye en nuestras vidas y cómo los jóvenes sobre todo viven mucho a través de ese mundo
1: virtual Sí, sí, muchos, casi diríamos Alejandra y Audiencia que se han mudado sí. al mundo virtual, claro. y entonces eh, a esta altura, después de, de un largo trayecto en ese mundo, de adentrarnos en ese mundo que hasta hace poco era nuevo, era para pocos, sí. pero que nos vimos inmersos todos, y entre otras cosas, como tú dices, eh, la pandemia nos obligó un poquito, uh -huh. más allá de que es un mundo muy atrayente, ya lo era, sí. y en particular para toda esta eh, generación de los nativos digitales, pero con la pandemia entramos los demás, que no éramos nativos digitales, también entramos detrás de ellos, claro. porque es un mundo que ofrecía no solo atractivo, desafío, lo novedoso, sino también eh, unas vías de comunicación alternativas a lo presencial que se nos hicieron eh, tremendamente valiosas, claro. tremendamente uh -huh. salvadoras de la situación durante la pandemia, ¿no? Sí, muy útiles. También. El tema... Ahí está. El tema es que eh, más allá de lo utilitario que encontramos muchos en el mundo virtual, hay otra realidad paralela y que ya se estaba desarrollando y es el, el trasladarnos y trasladar nuestra experiencia de vida y muchas cosas que tienen que ver con nuestra experiencia de vida, con quiénes somos, cómo nos mostramos ante los demás cómo nos relacionamos y trasladarlo eso a ese mundo virtual y el riesgo de eh, quien se queda a vivir en ese mundo virtual claro. o quien se queda con eso que se ha llamado la identidad digital, uh -huh. haberse construido una identidad digital y pretender funcionar con ella en lugar de bueno todo lo que eh, nos aporta el mundo real que es el mundo al cual nosotros realmente pertenecemos verdad claro nosotros nacimos en un mundo real en un mundo material en un mundo de seres con carne de carne y hueso con emociones con sentimientos y el mundo virtual, bueno, carece de alguno de, estas, de estos rasgos, de estos elementos, ¿no? Uh -huh, claro. No llega a cubrir
0: todo el espectro de lo que es la experiencia humana como tal.
1: Claro, la experiencia humana se desarrolla, eso sí, sin lugar a dudas, eh, en el mundo real y con los dos pies sobre la Tierra. Claro. Podemos incursionar en otros mundos momentáneamente con determinados propósitos, de determinados fines pero la vida del ser humano, los seres humanos estamos hechos para vivir, habitar, funcionar relacionarnos en el mundo real uh -huh. pero bueno, ha surgido todo este, de, el, este mundo deslumbrante de lo virtual, todo esto que se puede construir en base a imágenes en base a, a mensajes en base a lo que queremos contar de nosotros, de nuestra experiencia, uh -huh. de quiénes somos, en base a amistades que se construyen eh, sobre, tomando como asiento eh, este, todo esto virtual, claro, y que, eh, bueno, eh, cuando uno quiere acordarse, da cuenta que hay un poco de distancia uh -huh. de todo lo que ocurre y quiénes somos, más que nada, en el mundo real. Claro. Y, bueno, ocurre que parece que existe una consigna a nivel de algunos adolescentes que estarían eligiendo salir de las carreteras digitales para sintonizar mejor con su propia experiencia de vida. Sorprendentemente, y lo que me llamó mucho, claro, sí, sí, Alejandra, tal cual, me llamó mucho la atención de que se hablara de adolescentes, exacto, uh -huh. porque eh, los adultos, los jóvenes y los adultos tenemos eh, una buena capacidad de discriminar eh, los dos escenarios, el virtual y el real, y ver los pros y los contras de cada uno. Pero el adolescente decimos, no, es más fácilmente seducible por todo lo virtual. Claro. Pero ha transcurrido un cierto tiempo desde que estamos eh, con toda esta eh, esta movida de lo virtual y ya se han empezado a constatar consecuencias de lo que es vivir en ese mundo que es este, un poquito está como flotando por encima de, de la realidad ¿no? y bueno, parece que hay eh, gente bastante jovencita que quiere se a, está proponiendo dejar de cultivar las apariencias en el mundo virtual para lograr darse cuenta de quiénes son y lo que están viviendo en su mundo real claro. como que eh, pasarse al mundo virtual, introducirse en ese mundo, se dan cuenta que les hizo perder un poco de contacto y de conciencia de quién soy yo uh -huh. y qué me pasa, qué vivo yo en mi realidad. Sí. Y algunos de estos jóvenes bueno, han, han, dicho, han notado que estaba ocurriendo como una disociación, como un divorcio entre quién soy yo y cómo me proyecto en las redes sociales y cómo me ven los demás, uh -huh. porque todos sabemos que es muy fácil crear un perfil en el mundo virtual y vender la imagen que querramos vender y eh, inclusive como que es un medio que nos nos incita a crear la imagen que querramos crear, claro. a mostrarnos cómo eh, nos guste que nos vean uh -huh. y a ocultar y dejar de lado la persona que realmente somos. Claro, porque da
0: esa libertad, Graciela, al, a, al no ser conocidos realmente como somos, podemos nosotros decidir qué cara le damos al otro y qué rasgos de nuestra personalidad de pronto resaltamos y cuáles otros decidimos ocultar.
1: Claro, el tema es después con quién vamos a vivir, cómo vamos a seguir relacionándonos, posicionándonos uh -huh. con la imagen que nos inventamos en el, en el mundo virtual o con quiénes somos en realidad. Claro. Y eso genera un conflicto. Uh -huh. eh, se dice que en las redes sociales los jóvenes se están conectando, los adolescentes y los, los jóvenes se están conectando el 90% para buscar información, eh, un 90, también un 90%, un porcentaje similar, lo hace para escuchar música, para descar de, descargar música. Uh -huh. Hay otro, un 70%, que lo hacen para mantener contacto con otras personas a las cuales no ven, pueden ser amigos, pueden ser conocidos, pueden ser eh, personas eh, que van descubriendo en ese mundo uh -huh. eh, digital. Y hay un 70% también que utiliza el introducirse en el mundo virtual para eh, jugar, para el tema de los videojuegos, ¿no? claro. Entonces, bueno, es un mundo que ha sido eh, muy como colonizado por los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Uh -huh. En todo el mundo digital. Los eh, mayorcitos teníamos ciertos recelos, cierta... Uh -huh. eh, de ciertas aprehensiones y tomamos el mundo digital más que nada con fines utilitarios, como este, hago un trámite, como claro. obtengo información, como me comunico con un hijo que tengo en el extranjero, pero los jóvenes no, hay un fin de esparcimiento, de combate al aburrimiento, uh -huh. de conocer gente nueva, de hacer amistades, y sí. bueno, se han metido en ese
0: mundo uh -huh. Incluso pienso, Graciela, que para los más jóvenes debe ser más difícil imaginarse el mundo sin esos medios tecnológicos, sin ese espacio virtual. Porque, eh, bueno, eh, a mi edad, pero sé que también personas un poco más grandes, eh, crecieron y vivieron gran parte de su vida sin estos productos de la tecnología. Pero hay jóvenes que nacieron y vivieron toda su vida con ese recurso y cómo les cuesta imaginarse el mundo eh, sin esos medios de comunicación, por ejemplo. ¿no? no se lo imaginan, no lo pueden proyectar.
1: No lo pueden proyectar y pero cuando además la vida real los llama a, a funcionar eh, con los dos pies sobre la tierra y cuando en la mañana se tienen que levantar y tienen que ir a a, a dar este un, a presentarse un escrito en el, en el Dice, o cuando los padres los llaman para asumir sus responsabilidades, cuando están en relación con otros amigos y el otro amigo corta la relación porque les dice que no les gusta como son ellos, mm. es este como una cachetada del mundo claro, real claro. y este una decepción, una desilusión, porque obviamente encandila mucho más aquel mundo virtual, claro. donde eh, es además un mundo que se construye casi que sin es esfuerzo, Uh -huh. Y las relaciones allí también se dan como de un modo muy eh, muy light, muy, muy liviano, de, uh -huh. con, sí. claro, con poco compromiso, si alguien no me gusta, bueno, lo corto la comunicación con esa persona, la borro de mis contactos y ya está, uh -huh. pero cómo, qué hacer en el mundo eh, real cuando a la persona que a, mí, que a mí no me gusta o que me ha cuestionado algo, yo la tengo que seguir viendo. Claro porque es mi compañero de, de estudio, porque es mi vecino, o porque, bueno, mis claro. padres son los que me bajan a la realidad diciéndome que, bueno, que no, no estoy cumpliendo con mis responsabilidades y, uh -huh. y, y, este, y me están llamando al orden, ¿no? Entonces claro. se, pro, se Por... produce ese conflicto entre los uh -huh. dos mundos.
0: Bien, bien, ¿no? porque en definitiva en el mundo real las cosas no se borran tan fácilmente, no son tan reversibles como en el mundo virtual en el cual yo simplemente... Si me equivoqué, borro un mensaje y se eliminó, o borro una foto que subí. No, en la vida, en el mundo real, las cosas son un poco diferentes y allí está el conflicto, como lo está planteando la psicóloga Graciela Gares, al mirar justamente el vínculo, sobre todo de la generación más joven, con el mundo virtual y el mundo tecnológico. Les propongo en este punto una breve pausa en esta conversación en Radio Transmundial Uruguay y ya volvemos. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. Al número de WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610. En 1981 comenzó esta historia. Hoy, por la misericordia de Dios, son 40 años de comunicación. Sigamos cumpliendo juntos este propósito. Radio Transmundial Uruguay. Estamos conversando con la psicóloga Graciela Gares sobre el mundo virtual y usted quizás se pregunta de qué estamos hablando, a qué nos referimos con esto del mundo virtual. Bueno, hablamos de aquellas dinámicas, aquellas relaciones que se dan a través de la tecnología. Por ejemplo, a través de los celulares, de las distintas aplicaciones o de un, puede ser una computadora, una tablet con acceso a internet. Bueno, existen programas, espacios, Graciela, donde las personas pueden interactuar y tú decías hasta presentar un perfil propio personal que a veces no tiene mucho que ver con la persona real que está detrás de esa presentación y allí nos planteabas antes de la pausa un conflicto entre la persona según se mueve en el mundo virtual y la persona cuando se tiene que enfrentar a la realidad física.
1: Tal cual, tal cual. El mundo de responsabilidades que tenemos cuando estamos con los dos pies sobre la tierra nos plantea una serie de demandas, a veces nos frustra, eh, no, nos exige, uh -huh. nos somete a presiones que no existen en el mundo virtual. Claro. Entonces ese mundo virtual que era interesante, que era novedoso, se empieza a tornar como bueno el escenario deseable casi que para permanecer las 24 horas. <risas> Pero felizmente existen eh, este, los papás, los profesores eh, y todos y otros actores que nos hacen bajar a tierra y nos dicen, no, mira, tú no te puedes pasar claro. este 24 horas del día conectado con tu celular porque no cumpliste con tus labores en la casa, porque no eh, has ayudado este a hacer, no sé, los mandados o lo que haya que hacer porque no eh, mira cómo están tus notas en el liceo o en la escuela, lo que sea, claro. y nos bajan a la realidad. Uh -huh. Entonces, bueno, se genera y si ese sin sabor de bueno, que nos bajen del mundo virtual al mundo eh, real. Después vamos a ver en espacios este, siguientes uh -huh. que hay otros conflictos mucho mayores que nos genera, por ejemplo, cuando después de habernos creado una imagen eh, de nosotros mismos y haber proyectado esa imagen en el mundo real, en, la cual, en, en el mundo virtual, perdón, en la cual aparecemos como siempre sonrientes, siempre ganadores, eh, presentando una imagen de nosotros retocada... Y bueno, eh, ¿qué pasa con la relación que tenemos con nosotros mismos? Porque claro. eso se empieza a distanciar. Esa imagen real eh, que vendemos y que genera muchos likes de la imagen que me devuelve a mí el espejo todos los días. Claro. Y cuando yo estoy en la adolescencia, que todavía no tengo una autoestima bien consolidada, no tengo la, la relación conmigo misma bien construida, eh Puedo entrar a, a rechazar la imagen real mía y preferir seguir proyectando esa otra imagen, pero ¿qué hago cuando yo estoy en el mundo real y desde mi imagen real y la persona que soy? en conflicto ahora conmigo misma, porque hay cosas que desearía que fueran distintas, uh -huh. me tengo que relacionar con los demás, ¿no? es decir, claro. hay unos conflictos aún mayores. Eh, pero el tema que, eh, un puntito que quisiéramos enfatizar o centrar la atención hoy, uh -huh. es que no, no pocos se vienen declarando víctimas de la adicción a Internet y son estas personas las que están pensando en cómo desconectarse. Claro. Es decir, no solo... Eh, el mundo real, el mundo, perdón, virtual nos fascina, sino que es capaz de esclavizarnos, <risas> genera tantas sensaciones de placenteras que al final uno decide, bueno, eh, casi que me mudo, mudo mis relaciones, mudo mis vínculos, mudo mi modo de, de presentarme a la esfera, de, a los perfiles que yo me puedo crear en, en el ámbito digital. Claro. Y, eh, y después, bueno, eh, yo me voy a tornar de alguna manera, voy a encontrar que ese es el lugar donde me gustaría vivir y voy a estar recurriendo permanentemente, ¿no? Entonces estoy eh, revisando el celular para ver quién se conectó conmigo, quién me mandó mensaje, quién me dijo, eh, esas esas personas que, con las cuales algunos conozco, otros ni siquiera las he visto alguna vez en la vida, pero son, eh, son vínculos con los que tengo y con los cuales de alguna manera me siento acompañada. Uh -huh, uh -huh. O si no, voy a estar en, eh, permanentemente chequeando eh, mis páginas, ya sean Instagram, eh, Facebook, eh, TikTok, lo que sea, y eh, obviamente eh, voy a estar poniendo mensajes allí, intentando comunicarme en ese plano y no en el mundo real, y buscando los likes, los me gusta, y todos esos mensajecitos de refuerzo de mi autoestima, que me hagan sentirme bien, que me haga sentirme valiosa, tenida en cuenta por los demás, y estoy descuidando mis relaciones en el mundo real. No estoy dedicando tiempo a construir relaciones en las cuales... Eh, porque los vínculos humanos se construyen, no se, no se crean solos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo tengo que preocuparme por el otro, yo tengo que hablarle al otro en determinados términos correctos, tengo que preocuparme por lo que le pasa, tengo que a veces que hacer acciones, no solo le pregunto, como le puedo preguntar a, a través de del de, 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 de este, Instagram o de Facebook cómo está, sino que de repente tengo que ir a, a ver a esa persona porque me ha dicho que no está bien. Claro, ¿no? claro. Y eh, bueno, empieza a generarse un, este, un ir continuamente a ese mundo, visitar continuamente ese mundo eh, virtual y eso se puede transformar en una adicción. Hmm. Ese es uno de los primeros riesgos que eh, queremos puntualizar y al respecto queremos decir lo siguiente, los seres humanos... Somos seres vulnerables y tenemos que tenerlo eso en cuenta eh, presente siempre. Uh -huh. Somos vulnerables a generar dependencia de aquello que nos da placer, que nos gusta, que nos hace la vida fácil. Somos vulnerables a la búsqueda de la aprobación. Necesitamos... Eh, el estímulo del otro, pero muchas veces buscamos más que el estímulo, la aprobación, el claro. sentir que el otro me asigna valor a mi persona por cómo soy o por lo que hago. Uh -huh, uh -huh. Y eh, entonces tenemos que decir que el ser humano es un ser que tiene una voluntad que es fácilmente esclavizable. Uh -huh, sí, sí. Eh, fácilmente eh, tendemos, en algún lugar la Biblia eh, y el pensamiento de Dios es que los seres humanos somos como las ovejas, tendemos a hacer lo que hacen todos y a su vez también nos dejamos dominar. somos eh, Fácilmente podemos caer como en conductas compulsivas, hago lo que hago, no sé por qué lo hago, pero algo me lleva y entonces me puedo volver, tanto sea adicta al, a un vicio como puede ser el alcohol, el tabaco o la comida, como puede ser eh, una adicción a... a a los medios digitales, a vivir en ese mundo de fantasía que es lindo y que es gratis prácticamente, no claro. me exige esfuerzo, no me demanda un gran compromiso, ¿no? Y entonces, bueno, la importancia de... y la sabiduría que está en la Biblia, como sin que este mundo existiera en aquel tiempo cuando se creó, ya habían, ya hay mensajes allí que son absolutamente pertinentes para el tiempo actual. Sí. El apóstol Pablo, hablando con un grupo de creyentes, le decía que está permitido, es decir, todo dentro de ciertas normas de lo ético lo moral, pero no todo es para mi bien. claro Y él decía, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Uh -huh. Y yo pensaba, el ser humano es un ser que fácilmente entrega su libertad, a veces sin darse cuenta inconscientemente, ¿no? Así le ocurrió a Adán y Eva, que de la nada entregaron su, su libertad, su libre albedrío y se sometieron a la influencia de Satanás y empezaron a hacer lo que Satanás les decía, ¿no? Somos seres vulnerables, pero no somos autómatas. Dios nos dio conciencia y nos dio un libre albedrío para tomar decisiones. Y así como Pablo decía, todo me está permitido. Nosotros podemos decir, jamás vamos a decir que, la, que todo lo virtual, todo lo digital... Es negativo. No, no, claro. No, no solo es bueno, es útil, eh, está nos está permitido, pero el, el aviso es: no me dejaré eh, dominar, no dejaré que nada me domine, decía Pablo. Un, un ejemplo a imitar. Y cuando Pablo decía esto: no dejaré que nada me domine, lo que está diciendo es: yo me puedo oponer. Claro frente a aquello que me intenta seducir, yo me puedo poner. Algunas personas, y en particular, cuanto más jovencitas nos van a decir, pero mira que es difícil no estar conectado, están todos mis amigos, están uh -huh. todos mis contactos ahí, ¿cómo me voy a desconectar? Uh -huh. Lo que eh, el Pablo nos dice es que podemos usar de todo lo que es bueno, lo que ha sido creado con la inteligencia que Dios nos dio, podemos usarlo todo con prudencia y podemos Ah, eh, y tenemos que tener claro que aún algo que parece bueno y útil puede resultar esclavizante para el ser humano claro no solo porque hay mentes atrás que están este, utilizando este, algunas vulnerabilidades nuestras este alguien decía los que manejan todo esto internet el gobierno los que gobiernan a nivel global todo esto saben que los seres humanos tenemos un, un en, en, tenemos un gusto por agradar nos gusta agradar, entonces nos van a gustar mucho recibir likes. Uh -huh. Tenemos miedo a la soledad y las redes sociales nos ofrecen el contacto fácil y rápido con mucha gente. Claro. Y tenemos un rechazo al aburrimiento. Y las redes sociales son ideales para que no nos aburramos, ¿verdad? Uh -huh. Pero este concepto de Pablo no me dejaré dominar por, por nada, aunque eso sea bueno, nos parece un primer mensaje para transmitir y... Eh, y la idea de que se puede, y a veces cuando esto ya se transformó en una adicción, sabemos que tenemos el auxilio en Dios para decirle, me estoy sintiendo esclava de esto o esclavo de esto y no estoy pudiendo controlarlo, que tu espíritu empiece a controlar mi vida para ponerle freno a esto. Claro. Uh -huh lo cual de repente puede significar que haya que cortar por algún tiempo con esto, después vamos a ver algunos casos interesantes, que eh, personas que han tenido que cortar con las redes sociales durante un tiempo, uh -huh. pero eh, cuando las retoman, las retomo desde esa capacidad del ser humano de no dejar de discernir cuando me estoy eh, volviendo esclava de algo y pedir ayuda si lo preciso y la ayuda puede venirme, a, a través de mis padres, de un amigo, un consejero mayor, un líder de mi iglesia, o pedirla yo directamente a Dios si veo que me he vuelto esclava o esclavo de un bien que surgió para ayudarme en la vida y no para dominarme, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ese es el mensaje que queríamos dejar, por lo Ajá. menos en esta primera entrega. Correcto. Ojo, podemos volvernos adictos, pero si deseamos oponernos a esta esclavitud, tenemos a Dios de nuestro lado para ayudarnos. Muy
0: bien, muy bien, muchas gracias Graciela, y ahora si te parece le damos el micrófono a la audiencia, a usted que está allí del otro lado escuchando, queremos conocer cómo está su relación con este mundo virtual, queremos saber, bueno, cómo lo maneja usted, qué límites se pone, si quizás justamente está pensando que necesita ponerse algunos límites en este sentido, o por qué no, qué es lo que ve en los jóvenes a su alrededor. Bueno, cuéntenos, con mucho gusto, escuchamos allí sus comentarios, su opinión o su experiencia. Desde cualquier parte del mundo, ya sea desde dentro, dentro del Uruguay o el exterior a América o cualquier parte del mundo que usted nos esté escuchando, escriba un mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Signo de más 598-91610610. Y con todo gusto por allí entonces recibimos su comunicación sobre esta temática. Queremos también, Graciela, recordarle a la audiencia que en los próximos días quedará disponible esta primera conversación y el artículo por escrito en el cual basamos esta conversación, artículo que, por supuesto, redacta y nos plantea Graciela Gares, próximamente eso en nuestro sitio en Internet, que es rtmuruguay.org y también podrá encontrar estas charlas a medida que las vamos emitiendo en la aplicación Spotify en el canal de Radio Transmundial Uruguay, así que no tiene excusas para revisar esta charla y compartirla, por qué no con otras personas a quienes les puede resultar interesante Graciela, ¿te parece si nos comunicamos la próxima semana para retomar entonces este tema y
1: seguir mirando algunas aristas? Tal cual, con mucho gusto Alejandra, vamos a estar nuevamente Nuevamente aquí para continuar con este tema
0: Tendencias es una producción de Radio Transmundial